0: y la permanencia. Soy tu anfitriona Aida Monciar, inmigrante, mexicana, coach de vida, mamá, profesional, y lo más importante, ser humano, justo igual que tú. Quiero ayudarte a crear una cultura única en la que no solo encajes, sino en la que pertenezcas completamente. Bienvenidos a este viernes hermosísimo, espero que se estén preparando para tener un fabuloso fin de semana. En estas últimas semanas he platicado con varias gentes y una de las cosas, uno de los temas más bien, que, sigue, que surgió una y otra vez, fue la pérdida. Entonces decidí que íbamos a intentar, no a intentar, sino que íbamos a hablar de ello en este episodio. Y cuando estamos hablando de pérdidas, de, de realmente sentir lo que hemos perdido, generalmente hablamos de un, cuando te, hablamos de un duelo, generalmente hablamos de, de perder seres que queremos, de la muerte de algún ser que queremos. Pero hay muchas pérdidas que son mucho más pequeñas pero que de alguna forma vamos como que metiendo y metiendo y metiendo y no permitimos que ese sentimiento de pérdida salga y eventualmente se convierte en un olla express que en algún momento va a explotar. Ahora, igual ya estamos pensando que cuál es qué tipo de pérdidas podemos tener. Si lo piensan, tenemos pérdidas toda nuestra vida. Desde chiquititos empezamos a tener pérdidas. Perdemos y ganamos cosas a través de toda nuestra vida. Por ejemplo, un niño chiquito. Un niño chiquito tiene su muñeco, ¿sale? su juguetito, su almohada, la que cargan con ellos todo el tiempo. En algún momento la pierden. A veces esa pérdida se vuelve terrible. Sí, yo no sé si les ha pasado, pero por ejemplo, cuando mi niño estaba chiquito... Tenía un conejo y una almohadita. Y el conejo era el único que le gustaba. Así que tenía yo que tener dos o tres del mismo y dos o tres de la almohada, o dos o tres de todo lo que le gustaba. Tenía que tenerlo porque si lo perdía, vamos, eran unos gritos espantosos. Porque para él era importante. La mayor parte de los adultos, sin embargo, cuando vemos este tipo de cosas, a veces nos enojamos porque no lo vemos desde el punto de vista que los niños lo están viendo. No pensamos que es una pérdida tan grande. Pero desde esa edad empezamos a condicionarnos a no poder expresar nuestros sentimientos. Nos fueron condicionando, yo no sé ustedes, yo recuerdo que mi mamá, mi mamá me decía, ok, y mi papá me decía, ah, ¿estás llorando?, Ven que te voy a dar algo para que llores con razón. Digo, los tiempos han cambiado, pero, pero de alguna forma muchas veces como adultos no vemos cómo, cómo empujamos a los niños a no sacar sentimientos. Y el problema mayor con esto es que si no aprendemos como niños, entonces tenemos que aprender como adultos porque como adultos estamos acostumbrados a ahora sí que meter todo y no dejar que nada salga y eventualmente nos hace daño. Ahora pensemos que cuando emigramos tenemos muchos sentimientos encontrados. ¿Sale? Cuando emigramos podemos estar súper emocionados, tener muchísimo miedo, nos intriga la situación, tenemos muchas esperanzas de que las cosas mejoren. Y vamos a hablar en cuestiones migratorias este, en, en el mejor de los casos, porque hay muchísimos casos por los que la gente emigra. Vamos a hablar en este caso, cuál es el mejor de los casos. ¿sale? Estás emigrando porque tu pareja es de otro país o porque te vas a casar. Y entonces llevas la ilusión de lo que, vas a, de lo que va a pasar. Estamos pensando en todo lo que el futuro nos va a traer un trabajo nuevo, un, un nuevo hogar. Descubrir un lugar que vamos a hacer nuestro. Nuevos amigos, nuevo idioma, nuevas oportunidades. Miramos hacia el futuro con asombro y expectativa. ¿De qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que nos va a traer? Digo, y efectivamente debemos de mirar siempre hacia, hacia adelante, ¿no? Hacia el futuro. Pero a veces estamos tan empeñados en mirar en el futuro que perdemos el presente. Y perdemos las cosas, vista, Las cosas que estamos perdiendo por ese futuro, que estamos dejando ir. Muchas veces esas pérdidas son buenas, pero no dejan de ser pérdidas. Perdemos a nuestro mejor amigo, si nuestros papás se mueven de una ciudad a otra. Ahora con el internet igual y ya no tanto, pero hace algunos años perdimos a nuestro mejor amigo. Perdimos un trabajo. Perdimos nuestro primer amor. Y ese siempre duele. La primera vez que entregas tu corazón, la primera vez que te enamoras, lo pierdes. Estas son pérdidas un poco más pequeñas. Y no es que sean pequeñas, sino que no son, tal vez no sean, no sé si, si la palabra correcta es traumático, no es que perdimos una persona y no la volvemos a ver. Pero perdemos muchas cosas. Y además, no las reconocemos, simplemente seguimos avanzando porque así es como nos enseñaron. Así como diría el Mandalorian, ¿no? Este es el camino. Pero cuando empezamos a procesar el duelo de las cosas, nos damos cuenta de que han estado ahí por muchísimos años. Y si no procesamos ese duelo, si no procesamos esa pérdida, va a afectar nuestras vidas de una manera que no lo esperábamos. Podemos volvernos irritables, por ejemplo, enojados todo el tiempo, generar peleas constantes con nuestra pareja. Podemos... Como que empujar a la gente que queremos, volvernos solitarios. Y si esta, esta pena sigue ahí y no la procesamos, se puede convertir en un problema todavía mayor, como la depresión o como el adormecimiento. El adormecimiento es terrible. Yo eso, digo, lo sé porque realmente ahí estuve durante muchos años. El adormecimiento es cuando nuestra pena es tan grande que no podemos darnos cuenta o no queremos verla. Y entonces estamos como que en línea recta. No sentimos ya los bajones, pero tampoco sentimos las altas. Por eso es, es adormecimiento, es cuando, cuando metes tu pie en, en el agua fría y entonces llega el momento en que ya ni siquiera lo sientes, se te olvida que está ahí. Todo lo haces en automático. Ya no lo piensas. Todo se nos olvida. Perdemos sentido de muchas cosas. Nos quedamos estancados. Cuando estamos estancados no sabemos para dónde movirnos, ni para adelante ni para atrás. Ese es el tipo de pérdidas en las que estoy pensando. Y tal vez pienses que no has tenido pérdidas o que no has... Que, que tu caso migratorio no ha tenido pérdidas. Pero piénsalo, una, una, una amiga me dijo, no, yo nunca he tenido pérdidas. Porque el, la mayor, la, las, perdón, se me fueron las palabras hoy, pero una de las, de, las constantes, perdón, de las constantes con las que he estado hablando con la gente en estas semanas, por ejemplo, hay dos cosas que en particular que salen. Y una es la familia y la otra son los amigos. Ahora esta amiga mía me dijo, ay, no, claro que no. Yo jamás dejaría a mi familia o a mis amigos, no los abandonaría. Dice, por eso yo no necesito reconocer esas pérdidas, porque jamás los abandonaré. Y es cierto. Ojo, por eso la pérdida es, es tan suave, por eso no se nota muchas veces. Porque no los estamos abandonando nos están muriendo, no vamos a dejar de hablarles. Sin embargo, la relación que, ten ellos, que tenemos con ellos cambia. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un país diferente, y si estás en un continente diferente de donde está tu familia, no vas a poder ir todos los domingos a sentarte a la mesa de familiar y a, comer, a tomar tu desayuno, tomar café y reírte y contar todas esas historias. Y ver qué pasó en la semana. Esa era una de las tradiciones de mi casa. Los domingos mi mamá hacía tortillas. Y teníamos amigos. Tengo una amiga que me decía. Se me encanta venir los domingos a tu casa. Y hasta la fecha me dice. Recuerdo con mucho cariño. Esos desayunos en tu casa. Porque teníamos una mesa chiquita. Como para cuatro gentes. Y había entre 10 y 15 gente sentadas todos los domingos. ¿Y por qué éramos nosotros y todos los amigos? Esas son cosas que perdí cuando me mudé. Porque yo no puedo hacer eso. Porque en el momento en que me mudé, mi mamá no podía agarrar el teléfono y decirme: Oye, hijita, tengo una cita con el médico. ¿Me llevas? Si tenía suerte, me enteraba después que había ido al médico. Si no, ni siquiera me enteraba. Y cosas así. El poder tener a mi hijo cerca cuando nació, cerca de mis papás, cerca de mi mamá, de mis amigos, de mis primas, de mis tías, para que lo vieran, para que me ayudaran. Porque como mamá primeriza, estaba yo aquí sola. Tenía dos hermanas, pero ellos tampoco habían tenido hijos, así que no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Y recuerdo la primera vez que mi hijo se cayó, se fue de espaldas, por supuesto, estaba en un, en un sillón, meciéndolo, estaba yo tomando la foto, y el chamaco agarra, jala el sillón y se va de espaldas, se pega en la cabeza, y yo lloraba y decía, ya, ya, ya lo fastidié. Yo no sé qué le hice, porque no había nadie aquí alrededor mío que me apoyara en una cultura completamente distinta. Mis vecinos eran muy lindos, pero no había esa misma, no sé si camaradería o esa misma calidad. Que tenemos en México, por ejemplo, donde todo el mundo se acerca y te dice, "Deseo, si hubiera estado allá, cualquier gente, se si hubiera acercado, todos los vecinos se si hubieran acercado, me hubieran dicho, a ver, dame al chamaco y siéntate y vamos a hacer algo. Te voy a traer de comer o te voy a hacer de comer. O si hubiera estado mi mamá. Perdí la oportunidad de que mi hijo creciera con mis papás. Sí los conoció y los quiso muchísimo. Pero no es lo mismo... Verlos una vez al año o dos veces al año, por más que te esfuerces. Que poder caminar o poder agarrar el carro y llegar en cinco minutos o en una hora a su casa. y Decirle, oye, vamos a comer. Oye, voy a salir con mi pareja hoy. Te dejo al niño. Una hora. para que lo puedas, Para que lo puedas disfrutar, para que lo puedan leer, para que lo conozcan. ¿O vengo por ustedes y nos vamos a cenar para que estén con él? Perdí la oportunidad de que mi hijo creciera con sus primos. De tener esos recuerdos hermosos de ir las vacaciones de verano y las vacaciones de Semana Santa, en la Navidad, a casa de la abuela. A crecer con la bola de vagos <ríe> con todos los primos y pasarnos las de vagos durante las vacaciones ¿por qué? porque estamos muy lejos pierde uno a los amigos y no me refiero a que los pierda porque los amigos ya no nos quieren o porque nosotros no los queremos sino que la relación cambia. La relación ahora es, de vez en cuando nos hablamos y platicamos sobre, sobre nuestras, nuestros logros y las cosas que queremos. Pero ya no es esa relación Entonces sales de trabajar y tuviste un día del nabo y vas a casa de tu amiga y le dices, necesito un abrazo o vámonos a cenar, vámonos a tomar un café, vámonos a echarnos unas. Ya no es la misma relación donde llega tu amiga llorando y te dice que acaba de terminar con el novio, y que se va a quedar contigo. Ya no es la misma relación donde si el papá de tu amiga tiene un accidente, Eres la primera la que va a ver. Para que puedas para que puedas llevarla. Porque ella no confía que puede manejar bien. ¿Sale? Porque no estás presente. Tal vez te enteres. Tal vez te hable. Digo, ahora, ahora con el Facebook tal vez te enteres por las redes sociales antes de que te hable. Porque ella tiene su vida hecha. Lo que pasa con nosotros es que cuando salimos de nuestros países, la vida en nuestro país se para para nosotros. Continuamos haciéndola en el nuevo país, pero la vida en nuestro país se paró. Nos quedamos en ese momento en el tiempo, nos quedamos en el pasado. Pero tenemos que tomar en cuenta que nuestros amigos y nuestra familia, todos los que se quedaron atrás, siguen haciendo su vida. Tienen a sus parejas, tiene nuevos amigos. tienen nuevos compromisos. Entonces, cuando nosotros vamos ya no es lo mismo. Nosotros pensamos y recordamos con muchísimo, con muchísimo cariño los momentos que pasamos juntos, pero en aquel momento ya no es lo mismo ahorita porque su vida es completamente diferente. Si nosotros vamos ahorita, van a ser un espacio para nuestra vida. Para, para poder vernos. Pero ya no es lo mismo. Ellos ya tienen su vida hecha. Tienen que hacer el espacio para poder permitirnos entrar. Por eso es que perdemos. Porque cambia. Y lo mismo es del otro lado. Ahora, ¿cuál es lo importante de reconocer estos cambios? Muchas veces tenemos esa tristeza de que bueno... Mi mamá ya no me habla o mis amigas no me hablan. Nunca me hablan. Ya no me quieren. Diría a mi mamá que es santo que no es visto, no es venerado. Y no es que no nos quieran. Es que la relación cambió. Y ahora ellos tienen una prioridad diferente también porque su vida sigue. Igual que nosotros, nosotros tenemos una prioridad diferente porque nuestra vida sigue. Cuando regresamos a nuestros países, regresamos al tiempo en que nosotros nos somos. no regresamos a la vida como está ahorita. Por eso es tan importante poder reconocerlo. Porque además nos permite una realmente sentirlo, realmente sentir la tristeza, sentir la pérdida. El darle las gracias por las cosas tan maravillosas que hemos tenido. Pero por ejemplo con los amigos es, te permite buscar otros amigos. Ya no estás pensando que tienes esa que fue tu mejor amiga, que fue inseparable, que siempre estuvo contigo, que es a la que, con la que puedes confiar. Te permites buscar una nueva amiga. Que se adapte a tu nuevo estilo de vida. Que la puedas ir a buscar y decirle, vamos a caminar. Quiero platicar con alguien. Oye, ¿qué vas a hacer hoy en la noche? ¿Qué vas a hacer al rato? Voy a ir al súper. ¿Quieres ir conmigo? Tengo que platicar con alguien. Tengo que platicarte algo. Y además, estamos perdiendo de alguna forma parte de, de la cultura, porque por ejemplo esa tradición de sentarnos los domingos era parte de mi familia, parte de mi tradición familiar. Al dejar eso y al poder reconocer que es algo que ya perdí, me permite crear nuevas posibilidades, porque ya no estamos en el pasado. Lo lloramos lo sentimos y nos permite seguir adelante. Porque podemos hacer nuevas amistades, porque podemos hacer nuevas, nuevas tradiciones, tomando en cuenta que nuestra pareja tiene tradiciones completamente a las nuestras. Entonces vamos a tomar nuestras tradiciones y sus tradiciones y ahí es donde empezamos a, cre a crear una nueva cultura, una que no es perfecta ni para nuestra familia ni para la familia de nuestra pareja pero que es perfecta para nuestra familia. Porque estamos poniendo parte de nosotros y que estamos poniendo cosas que nosotros queremos. Conscientemente. Ahora, aceptar que tuvimos esa pérdida no quiere decir que nos vamos a olvidar, que vamos a olvidar a nuestra familia o que vamos a olvidar a nuestros amigos y que ya no los queremos. No, 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 no. Al contrario es honrarlos y agradecerles todo lo que nos han dado. Pero es aceptar que ya cambió, que estamos en un punto diferente de nuestra vida y que a partir de este momento las cosas son diferentes. Y cuando las cosas son diferentes, tenemos la oportunidad de poder disfrutar con ellos, pero de poder abrir nuestro corazón y abrirnos al mundo que nos presenta unas cosas maravillosas. Porque cuando tenemos esas pérdidas que todavía no sentimos, no podemos verlo. No podemos ver las cosas que están enfrente de nosotros. Así que te invito a que hagas un inventario de las cosas que has perdido en tu vida. Aquellas que o no has terminado de aceptar, o que realmente nunca sentiste la pérdida tal cual. Que nunca le lloraste, que nunca dijiste, realmente fue algo maravilloso en mi vida y ya no lo es, y me permitió aprender todas estas cosas, y de aquí en adelante es diferente. Para que tu vida se pueda volver una maravilla y un imán de las cosas que quieres atraer. Porque vas a poder abrir la puerta de las ventanas y dejar entrar el aire fresco. Piensa en ese niño que decía yo, un, un niño chiquito como de dos años, que pierde su muñeco le pierdes tu, tu muñeco de peluche el niño tiene dos opciones puede tomar un muñeco nuevo que es exactamente igual uno diferente no importa pero no tiene la historia puede tomarle decir ok el otro no está y llorar amargamente porque el otro se perdió digo no quito eso Digo, va a llorar amargamente porque el otro se perdió pero va a llegar un momento en que puede decir ok Híjole, pasé momentos hermosos con este, con este muñeco, pero ahora voy a hacer nuevas historias y nuevas memorias con este nuevo muñeco. Siempre va a recordar al original. Pero puede decidir hacer nuevas historias o puede decidir quedarse sentado y simplemente llorar y llorar y, llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. O dejar de llorar y no jugar con los nuevos juguetes pensando simplemente en el juguete que perdió. Así que tienes una opción. ¿Qué es lo que quieres hacer? Si quieres saber más de lo que hago o si quieres dejarme un mensaje, este, puedes ir a aidamosier.com. Me encantaría si compartes conmigo alguno de los pensamientos que tienes, cuáles son las cosas que has perdido. Y si conoces a alguien que crees que le pueda gustar el podcast o si a ti te gustó y quieres pasárselo a alguien, compártelo. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Que tengan un hermoso fin de semana.